0: V roce 2014 proběhla v Africké republike v Kapskom meste konferencia s názvem Midwifery and Birth Conference. Ruth Erhardt, africká porodná asistentka, matka štyroch dětí a autorka knihy The Basic Needs of Woman and Labor, které český překlad v současnosti připravuje nadačný fond Propolis33, na této konferenci rozprávala o tom, čím všetkým je porodná asistentka. Takmer po desetich rokoch vám si s volením přináším volný překlad řeči, která vznikla v čase, kdy byla velmi čerstvou úporodnou asistentkou, a však o které i dnes tvrdí, že je pro ni stále řečou velmi relevantnou a podstatnou. Užite si slová slova vo volném překlade v podání nemenej významné ženy, české herečky Petry Bučkové. So what is a midwife? Slovník udává, že porodní asistentka je osoba vyškolená na asistenci ženám při porodu, což byl pro mě jen velmi stručný výklad. ICM, Mezinárodní konfederace porodních asistentek, a WHO, Světová zdravotnická organizace, tvrdí, že porodní asistentka je jednotlivec, který absolvoval uznaný vzdělávací program a je licencován nebo legálně ve své zemi zaregistrován. Přijali také termín TBA, tradiční porodní asistentka, a to pro ženy, které asistují matkám při porodu, avšak nespadají do této prvotní definice. Takže vlastně Mezinárodní konfederace porodních asistentek a Světová zdravotnická organizace tak trochu těmto konkrétním ženám odebírají staletí staré tituly pro porodní asistentku. What is a midwife? Podíváme-li se na jazyk, ve staré angličtině znamená porodní asistentka se ženou. V afrikánštině máme slovo Fro, které pochází z holandštiny a znamená moudrá žena. Ve francouzštině je to výraz sage femme, což také znamená moudrá žena. V dánštině používají slovo modr, což znamená matka země. V Němčině je to slovo hebama, které znamená vytáhnout. V italštině levatrice, to je ta, která vytáhne. A v albánštině se používá zjednodušeně výraz mama, což znamená matka. Můj první porodní otisk byl skrze mou matku. Vždycky toužila po domácím porodu. Zvykla mluvit o tom, že chtěla rodit doma, ale byla už starší matkou. Když se mnou otěhotněla, měla 30 let a bylo jí řečeno, že je už stará na to, aby měla domácí porod. Byla svobodnou matkou, která žila ve sdíleném domě s přáteli. V té době žila ve Švýcarsku. Jakýsi pán domu říkal, že v žádném případě nebylo možné a absolutně neexistovala možnost, že by africká dívka porodila dítě v jeho domě. Takže šla do soukromé nemocnice, kde ji vyvolali porod týden před mým termínem porodu. Nevím, jak dlouho rodila, ale porodila mě normálně. S mojí sestrou o tři roky později moje máma plánovala domácí porod. Ale moje sestra se rozhodla přijít na svět na velikonoční neděli. Porodní asistentka odešla na víkend pryč a tak si pamatuji, jak jsem si v místní nemocnici vybarvovala v čekárně obrázky, zatímco moje matka byla ve druhé místnosti a rodila. Když mi bylo devět let, přestěhovali jsme se do Africké republiky na farmu mimo město Ceres. Moje matka otěhotněla s mojí mladší sestrou a když začala rodit, jeli jsme tři hodiny autem po velmi hrbolaté špinavé cestě. Byla to asi hodina takové cesty, která směřovala do Kapského města, do porodnice, kde se brzy narodila moje sestra. Doktor, který byl přitom, žertoval, že bychom jí měli říkat gypsy, cikánka, protože cestovala tak daleko, aby se narodila. That was name at the end. Moje mladší sestra Jasmine, která tady mimochodem jedne se s námi, byla prvním barevným dítětem, které se narodilo v Ceres, v části městské nemocnice, která byla určena pouze pro bílé. To byl její důvod ke slávě máma říkala, že vyklouzla jako mídlo. Takže vždycky litovala, že nerodila doma. Opakovala to často, protože každý porod byl podle ní mnohem lehčí než ten předtím. Říkala to vždycky naprosto normálně a otevřeně. Část toho, co se stalo, když jsme se přestěhovali do Jihoafrické republiky na farmu, bylo to, že má matka měla psychologické vzdělání. Ve Švýcarsku pracovala jako psycholožka v psychiatrické léčebně. Pracovala i jako zástupce v případech znásilnění. Hodně pracovala s týranými ženami a obecně se ženami. Byla velkou feministkou a věnovala se ženským právům. Na farmě v Jižní Africe, kam jsme se přestěhovali, bylo zneužívání v komunitě pracujících velmi časté. Spadla tak do jakési role právní poradky tamním ženám, a náhodně se dostala i k odchytávání dětí žen, které tam byly a rodili. Zpočátku je vozila do místní nemocnice, která byla na této hrbolaté špinavé cestě. Ale jednou v noci ji zavolali k ženě na dolním konci farmy a ta do nemocnice odmítla jít. So my mother ended up catching that baby. Potom se stalo to, že všechny ženy odmítaly jít rodit do nemocnice. A tak jsem vyrůstala s mámou, která mizela uprostřed noci a ráno nám dávala snídaní s rozmazanýma očima a vyprávěla nám příběh o miminku, které se v noci narodilo. Rodila dvojčata, konec pánevní a samozřejmě i normální porody. Byla tam i jedna žena, která vždy trvala na tom, že své dítě porodí sama ale vždycky zavolala mé mámě, aby porodila placentu a přestřihla pupečník, protože věřila, že moje matka měla léčivé ruce. So, what is a midwife? Od mé mámy jsem se naučila, že porod je normální a zcela přirozený proces a že porodní asistentka je jakousi klidnou, silnou přítomností, díky které se ženy cítí bezpečně. Když jsem jako 20 letá otěhotněla, bylo přirozené, že moje máma bude mojí porodní asistentkou. Neznala jsem ani žádnou jinou. Rodila jsem 12 hodin. Neměla jsem fakticky žádnou předporodní péči. Žila jsem na farmě mezi městy Kaledon a Hermanus a jednou za měsíc jsem jezdila s ostatními matkami na kliniku ve městě Hermanus. Tam mi byl změřen krevní tlak, zeptali se mě, jestli beru své doplňky železa a odebrali mi moč. Pokud jsem během těhotenství slyšela srdeční tep svého dítěte, všechno se to dělo pomocí stetoskopu. Když jsem začala ve 38. týdnu těhotenství rodit, zavolala jsem svoji mámu. Vůbec jsem nebyla připravená, ale ona přišla, sedla si a byla velmi, velmi klidná. Trochu mi vadilo, že ze začátku příliš zvedala telefon, ten den musela rušit své schůzky. Ale nebyly mi dělány žádné testy a nikdy jsme nekontrolovali srdeční tep. Po dvanácti hodinách jsem porodila syna, kterého jsme zvážili v DECE, uvázané na rybářské váze. Vážil jedenáct liber. Tehdy jsem upřímně nevěděla, co to znamená. Až po letech jsem zjistila, že měl pět kilo. A pro ty z vás, kteří to chtějí vědět, nenatrhla jsem se. O dva roky později jsem žila v kapském městě a znovu jsem otěhotnila. Našla jsem si porodní asistentku, se kterou jsem si velmi rozuměla. Velmi sympatizovala s tím, jak jsem věci chtěla. Nevěděla jsem, že chci věci nějakým specifickým způsobem. Prostě pro mě byly takhle. Byla taky velmi citlivá na fakt, že potřebuji ochranu. Máma bývala dost daleko, takže jsem chtěla porodní asistentku, která by byla nablízku a já bych tak mohla zavolat mámu, aby se postarala o mého syna, zatímco já budu rodit. Bylo to tuším ve 41. prvním týdnu, kdy porod začal. Trval osm hodin a byl velmi bolestný, protože dcera byla v zadním postavení. Narodila se tváří vpřed a vážila 4 kilogramy. So smaller. Při třetím těhotenství jsem šla do 42 plus 3, ale porod byl velmi rychlý. Celé to trvalo dvě a půl hodiny. Porodní asistentka tam přijela asi 20 minut před synovým narozením. Byla tam mírná dystokie ramínek, ale bylo to zvládnuto opravdu úžasně a v klidu. Když jsme vážili mého syna, měl 5,47 kilogramů a kvůli tomu jsme se dostali do novin. A opět nenatrhla jsem se. Při mém posledním těhotenství moje matka zemřela a moje porodní asistentka se odstěhovala. Takže jsem skutečně cítila ztrátu dvou neuvěřitelných žen, které tu pro mě vždycky byly. It was a very pregnancy. Byla jsem v hlubokém žalu a smutku. Moje matka zemřela při autonehodě měsíc předtím, než jsem otěhotněla. A protože jsem vždycky měla velké děti, najednou zde byl jakýsi důraz na to, že jsem nemocná. Řekli mi, že mám pravděpodobně těhotenskou cukrovku a doporučili mi císařský řez. Bylo to opravdu těžké. Těžké být zařazen do kategorie, ve které jsem měla pocit, že jsem nemocná, že se mnou není něco v pořádku a že neodpovídám za rozhodnutí, která dělám. Ale věděla jsem, opravdu jsem věděla, že nejbezpečnější místo, kde můžu porodit své dítě, je doma. Věděla jsem, že je to jediné místo, kde můžu bezpečně rodit. Takže jsem se ponořila do výzkumu. Měla jsem setkání s různými lékaři. Chci opravdu poděkovat profesorce Fokus. Měla jsem jedno z těch setkání s vámi a byla jste úžasná. Opravdu jste poslouchala a když jsem odcházela, řekla jste mi I think you'll be all right." I think you'll be fine. Dodnes si toho velmi vážím. Vím, že si mě nepamatujete, ale já si pamatuji vás. A vážím si i podpory mých porodních asistentek. Vím, že byly v obtížné situaci a přece mě podpořili. Po čtyřech hodinách porodu, což bylo docela jednoduché, až na to, že jsem byla opravdu velmi smutná, protože moje máma tam už nebyla, jsem porodila dcerku, která měla 4,2 kilogramy. A nenatrhla jsem se. Moje vlastní porody mě naučily, že porod je normální a zároveň, že porod je také těžký. Naučilo mě to, že existuje mnoho variací termínu toho, co je normální. Naučilo mě to, že porodní asistentky jsou zde skutečně pro matku. Považují porod za normální, ale mají dovednosti a znalosti na to, aby se vypořádali s odchylkami od jeho normálního průběhu. Naučila jsem se, v čem spočívá důležitost informovaného souhlasu. Můj první porod mě změnil. Moc jsem se po něm toužila stát porodní asistentkou. Ale v mém okolí mě opravdu nic nelákalo. Velmi mě inspirovala moje máma a kniha Spiritual Midwifery od Aine May Gasking. Později jsem se dozvěděla o studiu porodní asistence prostřednictvím NARM, Severoamerického registru porodních asistentek, a pustila jsem se do toho po narození mého posledního miminka. Důraz byl kladen na porody mimo nemocnici a doma. Získala jsem i zkušenosti s porodem v nemocnici a dostala jsem se do práce v porodním domě, takže myslím, že to byl velmi vyvážený trénink. Podařilo se mi vycestovat do Velké Británie a USA a studovat u Michela Odenta a Ainy May Gasking. Jako certifikovaná profesionální porodní asistentka jsem se kvalifikovala minulý rok. Z praxe jsem se naučila, že to není romantické povolání. Je to tvrdá práce a vyžaduje nesmírnou oddanost a odhodlání. Domácí porod pro ní znamená být v pohotovosti 24 7 A její život jí nepatří. Porodní asistentky v nemocnici jsou přepracované, nedostatečně placené a podhodnocené. V Jižní Africe nejsou porodní asistentky dostatečně respektovány a jejich schopnosti nejsou dostatečně uznávány. Naučila jsem se, že porodní asistentka hraje klíčovou roli v životě matky a dítěte. Je přítom na uzrodu a začátku života a musí to ctít. My všichni to musíme ctít. Od Myšela Odenta jsem se dozvěděla o základních potřebách rodící ženy. Zdůrazňuje potřebu pocitu bezpečí u rodících žen. Od Ainy May Gaskin jsem se dozvěděla o síle ženské energie. Můj výcvik mě naučil, že ženy jsou úžasné. Když mají prostor, čas a bezpečí, aby se napojili na své přirozené instinkty, Stanou se inspirujícími a posílenými. Naučila jsem se respektovat posvátnost porodu. Je pro nás velmi snadné vnímat porod jako každodenní událost. So, what is a midwife? Chci se vrátit k těm definicím, se kterými jsem začala. Je to moudrá žena, je to matka země, je se ženou... Je to ta, která přináší život. Je to matka. Takže pokud se účastníme porodu, zkusme na tyto definice pamatovat. Existují totiž z nějakého důvodu, aby se ženy cítily bezpečně. Děkuji.